1: Donc, c'est une microbrasserie qui font leur propre bière. Il y a aussi de la nourriture, on peut y manger. Donc, je vous invite à y aller à l'albatros.
0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Jobbers. Euh, le premier Patreon en même temps. Mais euh, c'est aussi un nouvel épisode de Jobbers. Donc, euh, dépendant de quel moment vous l'écoutez, euh, je me présente Hashtag all Of Shade. J'ai nommé Gabriel. J'ai avec moi un de mes collègues, hashtag Mr. Bublé, Philippe.
1: Salut!
0: Ça va bien aujourd'hui? Ben oui. Et on a un invité spécial aujourd'hui. On fait ça en grand. On a avec nous probablement le plus grand historien de lutte au monde. Je viens bien au monde, <rire> j'ai l'ami Pat Laprade.
2: <rire> Comment ça va? Ça va très bien, très bien, vous autres, les gars? Ben oui, ouais. ça va, merci. Au, au monde, au monde, je ne sais pas, mais... Ouais. Euh... Ton, à pointe au trame, ça c'est sûr et certain. Ça, il ça, n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. <rire> <Et> <rire> avant avant... là. Non,
1: c'est
0: pas vrai. <rire> avant fait... de commencer avec les questions, euh, comment tu sens, euh, comment tu te files avec tout ça de, de manquer Monday Night Raw à soi?
2: Hey, écoute, euh, Monday Night Raw, c'est temps-ci, si je vais être très honnête, il y a beaucoup de fast-forward. Ouais. Euh, je n'ai pas le choix de l'écouter euh, parce qu'évidemment, j'ai je, je, mon propre podcast, comme vous le savez, avec. Euh, avec Kevin Raphaël, les les pas de la lutte, mais euh, je n'ai pas le choix de suivre ce qui se passe. Mais en ce moment, si ce n'était pas de ça, je serais genre à écouter, à lire les résultats et ensuite choisir ce que je veux écouter dans trois heures, ce qui se limiterait probablement à moins d'une demi-heure et euh, être bien à l'aise avec ça ou bien aller voir les clips sur YouTube. pas euh, le, le, le booking est assez euh, particulier Smackdown est bien meilleur en ce moment. Euh, j'aime beaucoup mieux le booking à Smackdown. Justement récemment, j'ai fait un tweet euh, qui disait euh, où, où j'ai réalisé que les cinq angles que j'aimais le plus en ce moment, mais il y en avait quatre qui étaient sur euh, à Smackdown. Smackdown. Ouais, euh, et le, le seul que le seul que, que, que j'aime à Raw, c'est bon toute la la, la la famille mysterio avec Seth Murphy, Aliyah, Dominic, tout ça. J'aime bien euh, ce côté. Euh, Uh, Jerry Springer uh, uh, de, 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 de l'émission. C'est vrai, uh, ça fait ça. Il y a tout un nouveau monde ouais, fait... qui s'ajoute. Ça... <rire> exact, c'est Maury. C'est vraiment Maury plus que Jerry Springer. <rire> en fait. ouais. Mais, uh, mais c'est ça, mais sinon, uh, SmackDown, c'est j'adore. Bon, la rivalité, uh, uh, Sammy, Jeff Hardy et Jay Scott, ils nous ont donné uh, tout un match au dernier pay-per-view. Uh, Roman avec, uh, avec la famille. Uh, Uh, Uso et tout ça, j'adore ça. Déjà, juste Roman avec Emin, j'adore ça. Uh, donc, uh, Alexa Bliss, la façon qu'elle livre uh, la, 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 la future, j'imagine, Sister Abigail, ou bon, peu importe, le rôle qu'elle va avoir, je l'adore dans ce rôle-là. Donc, pour vrai, ça uh, sais, à Smackdown, à part Otis, avec le contrat, qui n'a aucun sens de la façon de c'est fait, uh, le, 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 le reste est quand même assez, uh, assez solide, assez bon. Euh, et ben deux heures ça coûte toujours mieux que trois mais en même temps bon ça, ça quand Ra est bon, Ra est bon trois heures ne me dérange pas quand c'est bon
0: c'est vrai mais c'est rare c'est ça qui est plate
2: ouais, mais il y a souvent au moins deux combats qui sont quand même
1: excellents, qui, qui vaut la peine d'être écoutés là, Puis après ça ben des entrevues ah. ou des segments c'est pas super long à, à regarder après fait une heure tu
2: t'en sors poppy si tu, si tu skippes des bouts là ah, le, le, le problème n'est pas, pas tant les combats comme tels. Je sais il y a de la bonne lutte. Oh, ouais, ouais. C'est qu'est-ce qu -ce qui amène au combat? Qu'est-ce qui suit les combats? Ouais. Euh, J'achète pas Drew McIntyre comme champion, mais pas du tout. Euh, je trouve qu'on l'a booké à plusieurs reprises un peu trop heel à mon goût pour euh, ce super-héros qu'on essaye de nous, euh, de nous enfoncer dans, dans, dans la gorge. Euh, J'ai pas aimé, bon, avec Doll Zedler, tu sais, quand tu dis, quand quand Drew McIntyre dit. Euh, euh, pas Dolph, mais, euh, euh, je me trompe, mais Heath euh, Slater. Quand Eats Slater, avant de quitter, disait, tu sais, j'étais là quand toi, tu as été euh, libéré. Puis là, quand moi, je me fais euh, libérer, toi, tu n'es pas là pour moi. Puis lui, il n'a comme pas de réponse. Ben oui, c'est vrai, je n'étais pas là pour toi. Hey, c'est un peu heal. Tu sais, pourquoi oh. il y a besoin de quatre, de quatre légendes pour venir à bout? De Randy Orton au dernier pay-per-view. Et là, en plus, il donne un il out. Il le... Oh, oui,
1: c'est ça, il fait le pancake
2: à la fin. Euh... Non, non, mais il donne un out à Rose. Le Shawn Michaels ouais. il dit Ah, tu sais, on s'excuse, on ne t'a pas avisé. Je suis là, OK, j'aime ça. Euh, donc, on voulait juste être sûr que tu étais à l'aise avec ce qu'on a fait. Ben oui, ben oui, je suis à l'aise. OK, man, c est, c est, c est... si tu as besoin de cadenas pour être quelqu'un, <rire> c'est un heel. Tu es un heel. <rire> um, donc, tu sais, j'ai un peu de misère avec le booking de Drew McIntyre. Puis je pense que. C'est un de ceux qui bénéficie le plus de Power de public en ce moment, parce que je ne suis pas sûr que la foule ne se serait pas tournée contre lui éventuellement. Euh, et bon, puis bon, c'est facile à dire maintenant, parce que s'il y avait eu une foule, que qu'elle s'était tournée contre Drew, possiblement qu'il aurait adapté, en tout cas je le souhaite, qu'il aurait adapté le booking euh, en conséquence. Mais euh, bon, en attendant, c'est un peu, euh, un peu mes, euh, mes, mes, mes problèmes avec Ross ces ci Parfait. Ça c'est dit, ça c'est bon, dit, bon. dit, et là je vais y aller dans le Mick Foley le plus cheap plug ever, mais l'heure en français avec moi et Kevin Raphaël, oui, c'est beaucoup ouais. mieux,
1: beaucoup mieux,
2: Tu as juste mieux. besoin d'une heure, du 45 minutes, skip les commerciaux, <rire> pour vrai, puis, puis on ajoute notre couleur, on ajoute nos, nos référents, un, on ajoute un peu de, de, de vie dans ce show-là, donc pour vrai, euh, bon, c'était ma, ma cheap plug euh, du podcast. Mais non, as le droit, ça joue quand? Ça joue euh, les mercredis, euh, <rire> bien ouais. tard, ben tard. les mercredis, on ne sait jamais à quelle heure ça va jouer, <rire> euh, ça dépend de ce qu'il y a avant, le, le hockey est fini, ah, mais oh, il y a eu le ça, baseball, vrai. donc euh, on joue, euh, mais, mais la première, c'est toujours le mercredi soir, euh, okay. ensuite euh, en reprise, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, que, vous avez, euh, vous avez la poney. possibilité si tu le trouves pas, c'est que tu n'as pas cherché. Exactement. Donc, faites, vos, faites vos recherches. Faites vos recherches qu'ils disent. C'est important, oui. Exact.
0: Mais pour, honnêtement, pour la lutte à TVA Sports, j'ai une question ouais. pour elle que je me pose depuis, euh, depuis peut-être un bon petit bout. Euh...
2: Maximum maximum trois ans, OK? Parce que ça ne fait pas plus de trois ans. <rire>
0: non, mais je sais, mais j'avais dit deux ans, mais je n'étais comme pas sûr c'était deux ou trois <rire> euh... Ça encore un petit Ça pogne-tu
2: en français? Ben écoute, moi je pense que oui. Euh, moi, je pense que les codes d'écoute, euh, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de, 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 de chiffre du côté de TVA Sport, mais au début, y, tout le monde était satisfait des codes d'écoute. En, en fait, euh, on, on en entend rarement parler des codes d'écoute. Euh, donc, euh, puis bon, de la façon que j'ai compris que ça, ça fonctionnait, c'est pas de nouvelles, bonne nouvelle. Pas de nouvelle. Euh, donc, okay. ça, on est, on est content de ça. Euh, mais moi, écoute, j'ai eu, euh, eu des courriels, surtout dans, dans, dans la première année, j'ai eu de courriels de de père qui m'ont dit « Hey, c'est vraiment cool. Euh, » Moi, j'écoutais la lutte avec mon père quand j'étais petit, puis euh, là, euh, ben je peux faire découvrir la même chose à mon enfant parce que euh, c'est la WWE en français. T'sais, pas qu'il n'y en avait pas eu d'autres luttes en français. TNA a toujours été là avec Sylvain Grenier, Marc Blondin, euh, mais... Euh, pour plusieurs, la WWE, c'est le produit à écouter. T'sais. Et puis, euh, ça faisait 19 ans qu'il n'y avait pas eu de WWE en français au Québec. Donc, pour vrai, euh, je pense qu'on a été chercher un, un manque à ce niveau-là. Et euh, on a été plutôt euh, comblé un, 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 un manque à ce niveau-là. Et puis, euh, ben, nous, on en entend parler. Puis, tu le podcast a découlé euh, du, du, du show télé. Euh, puis, on a un bon following aussi. Donc, Écoute, moi, je pense que oui, parce que ce n'est pas tout le monde, euh, en, surtout à l'extérieur de Montréal, qui parle nécessairement anglais, euh, qui, est, qui est capable d'écouter de la télé en anglais, même si c'est de la lutte. Il euh, y en a que euh, ils ont aussi un âge que euh, ben ils veulent écouter ça en français parce qu'ils ont toujours écouté ça en français dans leur vie. Il euh, y en a qu'une heure, ben on choisit des faces, mais une heure c'est mieux de toi, ça prend moins de temps. Euh, si tu veux juste écouter une heure de lutte dans ta semaine, donc en plus tu peux l'écouter dans ta langue, dans ta langue naturelle, dans ta, dans ta langue, euh, ta langue euh, maternelle. Donc, euh, donc pour vrai, tu sais, je pense que oui. Euh, ça pogne bien, euh, mais c'est sûr que les, les, les vrais de vrais fans, là, euh, euh, vous deux par exemple, qui êtes des fans de lutte, qui suivent le produit depuis euh, des années, qui écoutaient bien de la lutte, pas juste « Raw », mais c'est sûr que ça va rejoindre un peu moins ces gens-là, parce qu'ils ben, sont dans la tradition de l'écouter les lundis soirs, pas les mercredis ou les jeudis. Ils veulent écouter le show au complet. Puis, tu sais, euh, je suis un peu pareil dans le sens où NXT, j'écoute pas la version d'une heure à Sportsnet. J'écoute le deux heures au complet, tu sais. Donc, euh, je peux comprendre que pour plusieurs, ce n'est pas, euh, pas, pas suffisant, puis ils veulent avoir le produit au complet. Mais bon, il euh, y a une question d'argent, il y a une question de, de, de disponibilité de case horaire. Tu sais, c'est trois heures dans ta case horaire. Ouais, c'est beaucoup. Tu sais, Sportsnet, c'est un peu devenu le, le deuxième WWE Network euh, tellement qu'ils euh, ont une grosse partie de leur programmation, en, en, que c'est la WWE, mais en même temps, il y a plusieurs Sportsnet, il y a deux tv Sports, c'est tout, euh, il, y a, il y a plusieurs Sportsnet, puis la WWE, surtout sur Sportsnet 360, qui est l'ancien de SCORE, donc, euh, c'est là qu'on qu 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 peut voir une différence, mais, euh, mais oui, puis je pense qu'il y, y, euh, y, y a sa raison d'être ce show-là, euh, puis, oui, moi, moi, je trouve que, moi, en tout cas, même si je ne l'animais pas, j'aurais les mêmes réponses à vous donner en ce moment, qu'il okay. y a sa raison d'être, ce show-là. Eh oui. euh, C'est la Alors, WWE, je... puis le marché francophone est un, est un gros marché ici au Québec, je ne veux pas, euh, et je pense que, euh, ben, peu importe qui l'aurait animé, j'aurais applaudi la chose.
1: Ça s'est tout Merci. fait naturellement, euh... Que tu
2: sois plus le, le commentateur face, puis Kevin Raphaël le commentateur heel <rire> ou. Ouais, ouais, ben tu sais, au départ, au départ on, on voulait pas trop jouer là-dedans, mais à un moment donné, c'est devenu. C'est devient... un peu, ouais, un ouais. peu naturel, tu Moi, je suis plus le play-by-play, -play, fait qu'en ouais. étant le play play-by-play, automatiquement, je deviens un peu plus euh, neutre à ouais. la limite dans mes commentaires, fait que ça laissait la place à, à, à Kevin pour être un peu plus. Euh, s'exprimer davantage, puis à un moment donné, bon, on a réalisé cette dynamique-là, elle était. Euh, elle était, elle était bonne, puis euh, on joue là-dessus un peu. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est jamais rendre ça personnel. On essaie toujours de se garder un lien avec le show. Fait que, oui, on va des fois avoir des petites prises de bec, mais ça va toujours être en lien avec quelque chose qui se passe dans le show. Et on essaie de garder nos référents le plus euh, général possible. Tu sais, pas parler de, euh, ah oui, mais euh, tu sais, euh, Georges, là, tu sais, notre ami Georges que personne ne connaît. On, on va pas là, on, on va faire des référents t'sais, moi je vais, vais, vais y parler de ses amis euh, que ce soit Ludivine ou que ce soit Roselyne Fillion ou que ce soit euh, bon, euh, d'autres filles qui connaissent je vais, vais, vais le taquiner là-dessus mais il euh, n'y a pas grand monde qui va écouter le show en disant Ludivine Redding c'est qui ça <rire> euh, donc, donc on, on essaie de garder ça grand public euh, sinon, on, sinon, on va, on va mentionner c'est qui. T'sais, Kev, souvent, il va mentionner ses professeurs au primaire ou au secondaire, mais c'est <rire> correct, tu n'as pas besoin des, con, des connaître pour comprendre ce qu'ils essaie de faire en, en, en nous parlant, parlant d'eux autres. Donc, euh, on essaie de faire ça, pour on essaie de franciser le show le, le plus possible. Euh, ce qui est vraiment, quand tu écoutes le podcast et si tu écoutes le show, c'est deux pattes la preuve des Kevin Raphaël différents, parce que dans un podcast, tu sais, ça vient naturellement, les termes nous viennent naturellement, puis bien, ça fait des années qu'on utilise les anglicismes. En, en, à TV à Sport, on essaie vraiment d'y aller avec euh, une, une francisation des, des termes le plus possible. Euh, des fois, ça m'arrive d'oublier euh, comment le terme, je le dis en français parce qu'on ne le voit pas souvent. Fait on sort en anglais, puis c'est correct, c'est pas, pas dramatique, mais on essaie le plus possible d'y aller avec euh, des, 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 des termes euh, francophones. Des fois, Raymond, Raymond Rougeau vient en, vient en aide. Ça m'arrive de texter Raymond, puis de dire « Hey, comment tu dis ça déjà en français? » Puis là, hop, tel mot. « Ah oui, OK, c'est bon. » Puis tu sais, des fois, tu sais, euh, moi, le, le, le chef de la meute, Robin Reigns, euh, tu sais, ça vient un peu de, ça vient un peu de, 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 de lui, puis je pense que j'avais adapté ce que lui disait. Tu sais. On, 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 on s'entraide, là, je suis bien ami avec Raymond, fait qu'on s'entraide de, de temps en temps comme ça, mais c'est sûr que lui et Jean Brassard, on… on, on on, on, on suivit les grands là, qui, 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 euh, qui euh, décrivaient ça en français, que ce soit Edouard Carpentier et compagnie. Non, c'est sûr qu'ils ont une bande linguistique de, de, de termes de lutte oh, qui, ouais, est, est qui, qui est très, très, très profonde. Ben, vous ne donnez pas votre place. C'est bon, ce que vous faites. Ben, merci beaucoup. C'est apprécié.
0: Donc, euh, hey, on a des viennestiques euh, du... Euh... Je te ah, l'ai dit. les sur...
2: de... Si Tu oh, me poses ouais. une question, je réponds pendant huit minutes. Ben, c'est bon, bon, bon. parfait.
0: Euh, écoute, euh, avant tout, notre première question était « D'où vient ta passion de la
2: lutte? » Ça, c'était pas encore la première hein? question, là. Non, non, mais là, on y là. Est là. Non, il va, là, c'est D'où oh, vient ma passion de la lutte? Euh, écoute, mon père m'a emmené à mon premier show de lutte. J'avais six ans euh, au Centre Paul Sauvé. Euh, je me souviens pas du show, mais je me souviens que j'étais aux Galeries d'Anjou. Quand ma mère m'a appelé mon père et qu'elle m'a dit Hey, ça aller à la lutte avec ton père à soir? Et je jubilais. J'étais vraiment, vraiment content. J'ai juste aucun souvenir du show. Euh, mais, euh, <rire> mais après ça, j'ai commencé à écouter ça euh, euh, religieusement les dimanches matins à euh, 11 h à Télé7 Sherbrooke. Quand je ne vois pas au hockey, c'était ça. que J'écoutais au chalet. Au chalet, moi, je ne le pognais pas. Euh, on était en un chalet à saint alix l'été, donc je passais mes étés là-bas. Moi, je ne le pognais pas euh, avec le, 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 la vieille télé avec roulette. Ah, vous n'avez pas connu ça. Mais oui, OK, OK. <rire> mais mais j'allais chez ma tante qui, elle, le pognait un peu embrouillé, mais le pognait Télésat de Charbonne. J'allais là. Des fois, ça me demandait d'aller écouter le samedi midi de la lutte avec elle parce que la WWF, à l'époque, était à CFCF 12 le samedi midi. Donc, j'allais écouter ça. Ma tante Germaine, mon oncle René, il était écœurant parce que tu avais ma tante Germaine qui écoutait la lutte. Là, tu avais mon oncle René qui disait Ah, euh, oh, elle accroît à ça, tu sais, puis c'est pas vrai cette affaire-là. Puis deux minutes après, deux minutes après, Monsieur Fuji lançait du sel dans les yeux de quelqu'un. Puis là, oh, l'écœurant, l'écœurant, puis c'était lui qui embarquait, tu sais. Et, et, et j'ai des souvenirs, là. Écoute, c'est comme si je les voyais encore. Je me revois dans le salon chez eux en train de, 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 de regarder ça au chalet. Euh, bref, euh, mon père avait un de ses amis euh, qui avait déjà été partenaire d'affaires avec les Rougeaux dans les arts de la lutte, euh, un pharmacien de, 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 de métier, Guy Souci, euh, qui était très impliqué dans la lutte et dans la boxe. Donc, euh, lui, il avait des billets de lutte quand il voulait. Fait que quand mon père, euh, il savait que je voulais aller à la lutte, euh, soit qu'il venait avec moi ou j'y allais avec quelqu'un d'autre, euh, mais euh, il appelait son ami, puis euh, euh, j'avais toujours deux billets dans une enveloppe euh, à mon nom, euh, dans l'entrée des médias au Vieux Forum de Montréal. Puis c'était Bob Legge Langevin qui s'occupait de la table des médias puis euh, qui nous donnait les billets. Donc, tu sais, ça, c'était cool parce que je pouvais aller voir les shows autant que, que, que je voulais ou presque. Euh, et le plus ancien souvenir que j'ai d'un show, c'est drôle parce que j'en ai parlé récemment, euh, c'est euh, le show de la Saint-Valentin 1985. C'était le 11 février, je crois. C'était un match par équipe entre les World Warriors, et c'est pour ça que j'en ai parlé récemment avec le décès d'Animal, contre Joe Le Leduc et Gino Brito. Et pendant des années, je me suis dit que j'avais dû rêver, parce que je ne voyais pas pourquoi on avait mis les World Warriors contre Leduc et Brito. Et à un moment donné, quand je commençais à faire des recherches pour le premier livre qu'on écrit, bertrand et moi, j'ai fait « Hey, je vais checker, voir si ce show-là a vraiment existé. » Et j'ai trouvé effectivement les résultats, euh, que c'était euh, en février 85. puis ce match-là avait vraiment eu lieu, donc j'en avais un vrai souvenir. Euh, donc c'est probablement mon plus vieux souvenir d'un show là, live, écoute, j'avais 85, j'avais 8 ans, oui, 8 ans en février 1985, je venais d'avoir 8 ans. Euh, donc, euh, deux ans à peu près après, là, mon, mon, mon premier événement au centre Paul Sauvé. Fait que, écoute, ça a été, euh, tu sais, j'ai des souvenirs plus jeunes au forum d'avoir rencontré Gino Brito, d'avoir demandé un autographe. Et, et Gino Brito, maintenant, tu sais, je, je, on s'appelle une fois par deux semaines. Euh, je peux pas aller chez eux sans que son épouse me garde à souper, tu sais. C'est un peu, j'entends en, un peu, ah oh, oui, ça l'insulte, Nicole, si je reste pas à souper. Oh, des fois, je fais des farces, elle dit, là, tu vas rester à souper, Père, je dis, ah oh, non, Nicole, j'ai pas assez de temps, là. Ben là, là, t'aurais dû me le dire, ben non, c'est des farces, Nicole, je vais rester, ça me fait plaisir. C'est comme des grands-parents, ils sont super gentils, puis, euh, on s'entend super bien, euh, et puis euh, mais, mais j'entends un peu des fois de, de pas De misère, mais tu sais, je me dis, crime, tu sais, c'est Gino Brito, tu sais, j'ai demandé son autographe, c'était, tu sais, j'ai des souvenirs de lui quand j'étais petit gars, puis là, tu sais, j'ai une toute autre relation avec lui, tu sais, donc des fois, ça fait un peu, un peu weird quand je me mets à penser à ça, mais c'est de là que ça vient, en fait, ça ça de très, très jeune. Évidemment, la WWF par la suite a a pris le territoire, puis euh, je suis devenu un fan de la WWF, mais bien avant Hulk Hogan, moi j'aimais Dino Bravo, là. Dino Bravo c'était mon buteur, c'était notre Hulk Hogan à nous, le Dino Bravo mm. dans ces années-là, dans les années 80, euh, et par la suite, bien évidemment, c'est tu sais, WrestleMania 3, euh, je l'ai souvent l'entrevue en avec le, le livre sur euh, le géant ferré, mais j'ai dû louer cette cassette VHS-là au moins dix fois en français et en anglais, j'en ai d'ailleurs une copie. Euh, en français et en anglais encore aujourd'hui de ce de VHS-là. Et puis, euh, euh, tu sais, à ben, j'ai continué à être un fan de la WWF euh, par la suite. Et puis, peut-être dans les années 90, une petite baisse à un moment donné, là, quand le produit est un peu moins bon. Euh, puis, bien, la guerre des lundi soir, évidemment, a ramené, mm. a ramené la flamme. Euh, Je suis arrivé à l'université euh, le pur des hasards, le lendemain du Montreal Screwjob, j'arrive à l'université fièrement avec mon, mon T-shirt de la DX. Et je vois quelqu'un dans ma classe, parce qu'on venait de commencer, donc c'était au mois de novembre, on avait commencé en septembre, donc on ne se connaissait pas encore beaucoup. Et un de mes amis avait un, un chandail, bien, un de mes amis, un gars dans ma classe, plutôt avait un, un t-shirt de Stone Cold. Fait que je me suis dit, clairement, on était en même place hier. Donc j'arrive euh, dans l'amphithéâtre et il me disait, hey Pat, viens t'asseoir avec moi. T'sais, première fois qu'il me disait ça, et visiblement, c'est parce que lui aussi, il a vu la même chose que moi j'ai vu, on avait trouvé un chandail de lutte. Euh, et puis, lui, il connaissait beaucoup plus ça que moi parce qu'il euh, lisait les rumeurs sur le web. Et moi, euh, j'étais à Schlag, Le Vidéotron était même pas rentré dans Schlag encore. Là. <rire> pour le web, là, je parle pour le web. Euh, J'avais encore la connexion. Que quand ma mère prenait la ligne, ça se déconnectait. C'était désagréable. C'est vraiment désagréable. Puis, deux ans après, il a ouvert son premier site de lutte qui s'appelait, euh, à l'époque, WWF Attitude, mais qui a changé après pour attitude.com. Et j'ai euh, commencé à être des chroniques euh, en 99. Ma mauvaise connexion Internet a fait en sorte que en temps, je me suis tanné, euh, donc j'ai lâché. Puis quand il a euh, fait la reforme de son site en 2001, euh, ben euh, on était encore amis et euh, on s'était vus. Puis je disais, ça, ça m'intéresserait de, de, de réécrire. Je faisais un genre de classement euh, basé sur les victoires, les titres. Euh, j'ai toujours été un fan de statistiques. Et là, c'était plus facile parce que non seulement, ben enfin, j'avais une bonne connexion, euh, mais en plus, la WWE avait tout acheté. Euh, donc, j'avais juste une compagnie de lutte à suivre et non plus trois. Oui. Euh, donc, pour les stats, ça, 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 ça avait une importance. On était en septembre 2001, tu sais, c'était six mois après l'achat la, de la WCW puis euh, la faillite de, de la ECW. Donc, euh, j'ai recommencé. Puis lui, au même moment, il a commencé à fréquenter euh, les, euh, les salles de lutte au Québec. Euh, et puis, je l'ai suivi là-dedans. C'est comme ça que, comme ça que, écoute, euh, je m'en rappellerai toujours le premier rôle que j'ai eu euh, probablement que je réponds déjà à huit de vos questions. Je suis vraiment désolé. Ouais, non, c'est bon, c'est parfait. Le premier rôle que j'ai eu dans un show de lutte ici au Québec, ça a été de faire de... sonner de cloche. Et la première chose que j'ai eu à faire, c'était le vendredi, euh, donc, attends, euh, 12, 13, 14, je... ouais, ça, le 14 septembre 2001. Et ça a été de sonner dix coups euh, à, à la mémoire de, 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 de ceux qui étaient décédés ouais. du 11 septembre. Ça a été la première chose que j'ai fait dans un show de lutte, 14 septembre 2001, ça va faire 20 ans l'an prochain. Euh, et puis, par la suite, ben, j'ai eu un rôle. Euh, euh, mon ami, c'était Philippe Leclerc, qui se surnommait Big Show euh, sur notre site Attitude QC. Euh, moi, j'étais Big Sexy. J'ai toujours été un fan de Kevin Nash. Posez pas de questions. Là. Mais sérieux, là, sérieux, je travaillais dans un... Je hey, j'ai pas raconté ça souvent en entrevue, vous êtes chanceux. Euh, J'habitais... J'habitais pas, je travaillais au Burger King euh, du centre-ville sur Sainte-Catherine en face du Labé. Et euh, j'étais un des, des, des gérants là-bas, puis je rentrais sur le plancher. Mettons, mon chef commençait à, je sais pas moi, 11 heures. Je rentrais sur le plancher et je faisais Big Sex in the house. <rire> Comme un mort, là! Oh, wow. j'me, j'me, me vois aujourd'hui, je me cracherais au visage, pour vrai. » Et euh, Donc, j'ai choisi Big Sexy, parce que, en plus, mon ami, c'était Big Show. J'ai dit, « OK, ça fit, là. Moi, ça va être Big Sexy. » Donc, euh, puis lui, il a commencé à être le vice-président de la FLQ, qui est la Fédération de lutte euh, québécoise, que Paul Leduc avait créé quelques... Euh, une année ou deux auparavant et que, bon, évidemment, c'était la famille Leduc qui était derrière ça. Tu avais Yann, tu avais Carl, évidemment, tu avais Kim Leduc, tu avais Madame Leduc-Pierrette euh, qui était là également. Puis euh, moi, ben je suis devenu comme le secrétaire de Big Show, donc le secrétaire du vice-président. Euh, et à un moment donné, je suis tourné heel sur lui euh, et ben là, c'est là un peu de ma... Tu sais, j'ai commencé à, à, à me démarquer un peu. Euh, J'étais gérant. Puis euh, un an après, euh, je suis parti à la ICW de Ludger des frères Pro à ce moment-là, Ludge et Serge Pru, euh, qui était, bon, euh, la FLQ était dans Rosemont, la ICW, de Brevis c'était dans Schlaga. Euh, et puis, euh, j'ai fait mes débuts en septembre 2002, euh, au moment où, euh, tu sais, ça ne s'était pas bien vu là, de partir d'une fédération pour s'en aller à une autre. Il y avait la FLQ pour on est toujours un, 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 que, que les talents... Euh, pouvait justement partir d'une promotion à l'autre, c'est ce qu'ils prônaient, mais en même temps la ICW et la FLQ avaient une petite guerre entre les deux, fait que c'était pas super bien vu, j'étais un peu passé j'ai fait un Lex Luger de moi-même tu sais, en <rire> peu de temps le vendredi j'étais à la FLQ puis le samedi j'étais à, à, à la ICW euh, par contre à la ICW, bon la FLQ ces jours qui m'ont donné ma première chance, euh, je serai toujours reconnaissant à Paul, Karl, Kim, le duc qui avait poussé fort pour que euh, j'ai un rôle dans le show. J'ai appris, le, le, j ai, j ai, je me suis démarqué, non pas démarqué, mais je me suis démarqué euh, avec la FLQ. Euh, J'avais encore un côté très, euh, très marque de la lutte. Je ne connaissais pas tous les termes. Je connaissais j ai, j ai, Le web, pour moi, c'est... Je ne lisais pas les rumeurs, je ne lisais pas les sites de rumeurs, je ne lisais rien de tout ça, je lisais encore les revues. Euh, donc, j'en ai appris énormément à la FLQ. Rendu à la ICW, c'est là que je me suis un peu plus euh, peaufiné. J'ai appris d'autres choses. Ils m'ont donné un micro, puis ils m'ont dit, ben, « Regarde, t'animes le show, t'es healed, puis c'est ton show. Vas-y. » Il y avait beaucoup plus d'improvisation à la ICW. Alors, c'est ça que j'ai beaucoup appris euh, là-bas. Donc, c'est la première fois que j'animais des shows. chose que j'avais. Écoute, si vous m'aviez connu au secondaire, là, vous auriez jamais gagé un vieux deux pièces en papier sur moi qui animerait devant public un jour. Et pourtant, là, on n'est pas tant, en 2002, on est huit ans après mon secondaire. Là. Euh, donc, euh, tu sais, ce n'est pas tant d'années après. Mais tranquillement, tu sais, je suis devenu plus... Euh, plus à l'aise, puis on avait cette liberté-là. Tu moi, à un moment donné, il y, y avait la famille Pro, évidemment, qui, 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 euh, qui était en arrière de, de, de ça, et tu avais la fille de Serge Francisca qui était dans les, dans les storylines, qui était une lutteuse, une, une gérante de temps en temps, puis à un moment donné, elle accompagnait son oncle, Luigi. j'ai été en, en bon heel, j'ai été tirer les cheveux puis je l'ai ramassé dans un guardrail. C'est ça qu'un heel fait, dans, dans Chilaga, c'est ce qu'on faisait, et évidemment, la foule a embarqué, puis juste ça, là, qui était totalement improvisé. On a mené un storyline de six semaines où j'ai lutté deux fois. Euh, en trois fois, en fait. Et le dernier, le dernier c'était au show du mois d'octobre, « Spin the wheel », c'était toujours un show à stipulation. Si je gagnais, je gagnais les 25 des parts de Francisca, de la compagnie. Tu sais, les des, des parts de la compagnie, c'est toujours crédible. Et, euh, et, et si je perdais, je me déguisais en femme. Je vous laisse deviner le résultat. Il n'y a aucune photo de ça qui existe. Oh, ça, c'est Alors, j'en suis très heureux. Et puis, euh, puis c'est ça, tu sais. fait que De faire de, de en aiguille, puis après ça, je suis parti de la IC. Puis, j'ai commencé à animer des shows un peu partout. Mes amis étaient tous rendus à la CWA. Donc, j'ai été avec eux. J'ai animé des shows. J'ai animé des shows à, un peu partout au Québec par la suite. Puis, c'est un peu de même que je que me suis fait un nom aussi comme, comme animateur. Non plus juste comme comme gérant, donc, euh, euh, et bien là, j'ai créé le premier magazine, le premier Almana de lutte au Québec. Euh, parce que j'étais un gros fan du, du Progressive Illustrated et le PWI avait un almanach qui sortait à chaque année avec un temple de la renommée, euh, les, 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 les historiques de titres, les résultats de gala. Il euh, y avait toujours les, les, le, 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 le PWI 500 qui était mentionné là-dedans. Donc, j'ai créé le premier temple de la renommée de la lutte au Québec. J'ai créé les prix de l'année de la lutte au Québec qui continuent encore aujourd'hui après, euh, après quasiment 20 ans. Euh, ben, plus ou un petit peu plus que 15 ans, en fait. Euh, donc, euh, c'est donc, euh, donc, ce que j'ai euh, commencé en 2005 et puis ben, ça m'a amené à mon premier livre. Donc, the rest is a story, un peu comme on dit.
0: Il a répondu à une question en même oui.
2: temps? Ben
0: oui, mais il a répondu à plein de questions. Est, oh, est ouais, il est en train est bon, de corriger, ben, là. Que... Je, je vais y
2: aller, moi. Oui, non, non, euh, merci, <rire> Pat. Hey, Allez-y, ouais. je vais me prendre les gorgée d'eau, moi. Euh, oui. Euh, non, euh, euh, ben oui. Non,
0: Ouais, vas-y, ah, bah, vas vas-y, vas-y, mon homme.
1: Non, non, vas-y, j'en ai plein, j'en ai, en ai plein en bas. OK. Mais là, là, si vous ne prenez pas ouais.
2: la parole, je vais continuer. Voilà. C'est <rire> ça, vite, 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 avant qu'il
0: parle. <rire> donc, euh, tu as dit que tu as déjà été gérant.
2: Donc, euh, oui.
0: Lutteur, ça ne t'a jamais intéressé?
2: Ah non, écoute, à, à la FLQ, j'avais suivi quelques cours euh, donnés par euh, Precious Lucy à l'époque, Lufito. Euh, et puis, euh, à un moment donné... Euh, bon, on apprenait à faire des bombes, qui, qui, qui est la chose de base là, pour, un, pour, un, pour un lutteur. Donc, à deux mains, ça allait. À une main, ça allait. La journée qu'on m'a demandé de faire un bombe, pas de main. J'ai eu le réflexe de mettre ma main pour amortir ma chute. Mon coude a plié dans le mauvais sens. Évidemment, on m'a dit qu'il ne fallait pas faire ça, mais moi, je n'ai plus jamais voulu prendre un bombe, pas de main. Euh, par la suite, la... j'avais eu un ou deux combats à la FLQ. Euh, genre, je manageais une équipe qui s'appelait les New Nike Boys et euh, ben, à un moment donné, il y a eu un combat 3 contre 3, donc moi et eux contre une autre équipe et leur gérant. Euh, donc j'ai gardé ça très, très simple. Je, je me souviens bien, j'ai pris le pin, j'ai perdu avec un frog splash. J'ai pris un frog splash qui est, qui est vraiment facile à prendre. Ça, ça me demandait juste d'être assis haut, d'être couché au sol, là. ça ne me demandait pas de grand, euh, grand manœuvre athlétique. Et puis, à la ICW, dans ma run de match que je vous disais que j'avais eu, euh, j'ai lutté contre lui de un contre un. Euh, et puis, bon, j'avais un clan qui était à l'extérieur, mais quand même, j'étais un contre un dans le ring. Et à un moment donné, il m'a fait une souplesse. Et, euh, ben, en me redescendant, j'ai eu le réflexe encore de vouloir mettre ma main. Euh, donc, euh, il a, il, il, il a, je me rappelle encore, il a coupé ma main, là, vraiment, là, juste au dernier moment, mon bras, pour pas justement que mon coude fasse la même chose. Je me suis dit, OK, mon problème était ça. C'était que dans les airs, là, pendant qu'il me tenait en souplesse, c'est là que j'ai réalisé que je ne m'orientais plus. Je ne savais plus où me placer, je ne savais plus où j'étais. Euh, donc, je me suis dit que c'était probablement la, le pire défaut pour être un lutteur, d'avoir la tête en bas et de savoir où skier. Donc, euh, je me suis dit, OK, à partir de ce moment-là, euh, je vais diriger les moves que je vais prendre dans un ring. Euh, donc, un des moves, mon move préféré à prendre, c'est devenu le Sidewalk Slam. Parce que je suis quand même un, tu sais, je fais six pieds deux, là, euh, puis à une, une certaine époque, euh, euh, près de 275, 280 livres. Donc, j'étais quand même un gros bonhomme. Et un sidewalk slam, ben, je me disais, ben, c'est quand même assez crédible euh, pour un lutteur de me, de, de me soulever sur le côté et de m'écraser. Moi, ça me demandait de rester à l'horizontale, ce que j'aimais énormément. Euh, et puis, euh, c'est ça. J'étais en de courir les câbles. Que, Quelqu'un me whippait d'un câble, je revenais, je m'agrippais, sidewalk slam, boum. C'était super facile à prendre. Euh, mais tu sais, je jamais. À part ça, tu sais, hey, je me souviens à un moment donné, euh, j'avais eu un match. j'avais pas eu un match, je manageais euh, Steve Charette, le roi du hardcore, dans son dernier match qu'il y a eu à la ICW pour les... la levée de fonds que la promotion faisait pour les 24 heures. Euh, il appelait ça les 24 heures de lutte pour la maladie de Et puis, euh, à un moment donné, bon, euh, on est heal, puis euh, on... on arrive. C'était ça un peu la ICW, tu sais, c'est que. On, on, on savait où est-ce qu'on voulait aller, mais on ne se parlait pas vraiment de comment on s'y rendait. Fait, tout ce qu'on savait, c'était à la fin du show, Steve perdait et euh, il, il, moi, on se un sur l'autre. Moi, j'avais écœuré la foule toute la fin de semaine. Donc, il fallait que lui se revire, Babyface sur moi. Puis, il y avait l'UJ qui pourrait être impliqué là-dedans, mais c'est tout ce qu'on savait. Puis, la pire gare que tu pouvais faire à la ICW à l'époque, c'était de dire à l'UJ, « Bon, ben euh, qu'est-ce qu'on fait? Là? Comment est-ce qu'on fait ça? » Sa réponse, c'était était... « on va s'arranger dans le ring ». Comme, le... comme dans le temps, là.
1: Ben ouais, oui, lui, c'est le même qui avait appris, C'est tu
2: sais. puis... le même qui avait appris, fait qu'on est arrivé là-bas. Et puis, c'est là que j'ai réalisé vraiment à quel point, seul on est à, je sais plus, j'étais retourné à ICW, peut-être 2004, 2005, 2006, dans ce coin-là. Euh, et puis, euh, peut-être même un petit peu après, là. en tout cas, quelque part dans les années milieu les années 2000. Et, euh, ou fin 2000, bref. Euh, et c'est là que j'avais réalisé à quel point que j'avais catché comment, euh, comment ça fonctionnait, le, le, le pouvoir de contrôler une foule avec juste un micro. Euh, et euh, c'était pas, pas, ouais, pas la première fois que je le faisais, évidemment, mais c'est vraiment la fois où j'ai réalisé que ok je ne savais pas du tout où je m'en allais. Puis ça s'est juste placé correctement dans ma tête ou ce que je me rappellerai toujours, Ludger à la fin du match, Ludger qui dit à Steve Charette, c'est de la faute à Sexy, c'est se perdu, c'est de sa faute à lui, puis moi qui commence à juste faire OK, puis ça, là, à partir de là, il n'y a rien de prévu, là. rien, rien, rien. Et là, je me reviens vers Ludger, puis je dis, « Hey, t'es un, un écœurant, hein, toi, de mettre ça sur mon dos. Tu le sais, en plus, que c'est pas de ma faute. Tu le sais la raison pourquoi Charrette a perdu. Il est fini. Il est plus capable, Charrette. Il est out of shape, Charrette. C'est à cause de lui puis lui seul qui a perdu. J'ai absolument rien à voir. Mais toi, tu mets ça sur mon dos. Pareil, hein? » Et là, je me reviens. évidemment Steve me regarde avec des yeux qui sortaient de la tête. Et juste à ce moment-là, la foule a compris. Il a regardé la foule. La foule, c'est naturellement mis de son bord et là j'ai comme fait ben non Steve Steve c'est pas ça que je voulais dire ben non que c'est ta faute tu vois ce que tu me fais faire c'est c'est là, là j'en mets encore puis là Steve me pogne au collet il demande à la foule il m'a donné une claque au visage ça j'ai hâte de prendre ça j'ai jamais eu peur de prendre un coup là, euh, même si euh, j'étais pas le plus athlétique Serge Po m'en déjà passé par-dessus un gargrill, puis la seule chose qu'il m'a dit c'est « over » Et là, je me fais, oh shit, il faut que je passe par-dessus une clôture de métal. Puis je suis juste passé par-dessus. là Je ne me suis pas posé de questions. Euh, donc, euh, et là, j'ai mangé une claque d'en face. J'avais des lunettes soleil sur la tête. Je pensais qu'elles étaient à la troisième rangée. Elles étaient encore sur ma tête, les lunettes. Euh, et ensuite, il m'a mis dans le coin puis il voulait me chopper. Puis là, c'est moi qui ai dit enlève mon T-shirt. Parce que là, il ne m'enlevait pas le T-shirt. Je voulais que ça fasse du bruit. Je voulais. Et, et c'est le dernier show, là. C est, c est, je voulais que la foule ait ce qu'elle avait besoin d'avoir moi qui mange une vraie volée. Oh, Donc, il m'a chopé. Je suis revenu en arrière, mon T-shirt dans les mains. Je pleurais quasiment. Je me suis enfargé. J'ai dit, plus jamais je reviens ici. Puis je suis parti en arrière. Puis la foule était super contente. Mais c'est vraiment ce soir-là où j'ai comme fait Oh shit, OK, tu sais. Impro en improvisant, on a réussi à faire ça. Puis une foule qui était très haut du cours. Ça n'aurait pas marché avec une foule, la euh, Mais la foule d'ICW, elle était très haut du cours. Et ce genre de dingo là fonctionnait super bien. Puis, euh, C'est une adrénaline À hein, traverser un rideau, se faire huer, se faire applaudir, faire un angle comme ça pour faire réagir les, la foule. C'est un, un feeling qui est dur à décrire, mais qui est tellement fort quand tu es dedans que je peux comprendre des gars qui ne sont pas capables de décrocher. Euh, des fois, je critique Undertaker, Undertaker, bla, 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 mais je peux comprendre qu'une un, un, personne devient un peu euh, euh, accro à ça. Euh, c'est comme une drogue. Puis, euh, puis moi, tu sais, j'ai une petite expérience. Tu sais, c'est la scène indie au Québec dans, dans un rôle qui n'est même pas celui de Luther. Et, et je l'ai senti, là, ce, ce feeling-là. Fait c'est vraiment vraiment quelque chose de spécial. C'était quoi, quoi ta question déjà? J'ai-tu répondu à ta oui, question? Oui, <rire> okay. oui, oui, oui. Oui, oui. J'ai <rire> tout à fait répondu à cette question. <rire> vrai, euh... que ça, doit être, ça doit
0: être
1: spécial, là, surtout que. Moi je, moi, je me sentirais... C'est anxiogène pour moi là, de ne pas avoir de chemin ou au moins quelques petits repères, puis arriver au bout, puis dire « OK, mais c'est de l'impro », puis c'est sûr que tu gagnes tout ton... C'est là que ça devient le fun, c'est là que tu as le sentiment toi-même, genre de « OK, là, je suis en train de créer de quoi, là. il se passe
2: quelque chose. » Ah ben oui, ben absolument, ça, ça, puis tu sais, ça m'a aidé plus tard, parce que c'était. Cette, cette facilité-là à improviser. Tu sais, moi, je n'avais jamais fait d'improvisation tu sais, au cégep, au secondaire. Moi, mon improvisation, mon école, ma, ma LNI à moi, ça a été la ICW. Tu sais, j ai, j ai, je le répète, là, la FLQ a été une école exceptionnelle, puis j'y suis retourné à la FLQ. Mais l'impro, je l'ai appris à la IC. Puis ça, l'impro, puis animé aussi, c'est là que j'ai commencé à la IC. Fait, moi, quand es à Sport, tu sais, ça a commencé ben il euh, y a une partie de ça qui vient de ce que j'ai appris de que, comment j'ai grandi là-dedans à la ICW tu sais puis euh, l'impro ça m'est ça m'est resté puis ça me reste encore aujourd'hui tu sais. euh, je suis capable de justement de d'avoir un sens de la répartie puis de répondre à un Kevin Raphaël qui a un, un excellent sens de la répartie puis justement d'être mmh. capable de penser sur mes deux pieds très rapidement puis de sortir quelque chose puis ça aide du bon sens, des fois t'en échappes là, tu peux pas frapper pour mille mais, euh, mais, mais c'est ça fait y a encore mon expérience sur la scène Indie m'aide encore aujourd'hui euh,
0: On sait que tu l'as parlé tantôt euh t'as écrit des, des, des livres de, de lutte. depuis. Tu nous fait beaucoup de, de références, mais d'où vient la passion pour écrire des livres de lutte?
1: Pour l'histoire, dans le fond. Parce pour l'histoire, C'est ouais. toujours du passé. Puis c'est ouais. quand même... Tu t'es pas nécessairement vu lutter ou genre tu étais vraiment
2: jeune? Oui, euh... ouais, il y a plusieurs, plusieurs raisons à ça. Jeune, je voulais devenir journaliste sportif. Euh, finalement, bon, les choses ne m'ont pas, euh, pas amené là. Euh, cependant, euh, j'ai fini par étudier quand je disais j'étudiais à l'université euh, tantôt. Euh, j'étudiais, je voulais être professeur. À un moment donné, ce, le, le, le journalisme a, 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 a changé pour, pour euh, être professeur. Et Au départ, je voulais être professeur au primaire. Vraiment par paresse, là, parce que je me suis dit, euh, au primaire, tu n'as pas à apprendre de matière. Toute la matière à donner, tu la sais par cœur. Je sais écrire en lettre attachée, puis je connais ma table. Je connais, connais, connais mes multiplications. En fait, je suis correct. Au secondaire, il fallait que tu apprennes des choses parce qu'il faut que tu retiennes des choses à partager par la suite. Je trouvais ça dur. Fait que, euh, finalement, j'ai été refusé au primaire et euh, c'était des programmes contingentés à l'époque. Puis j'ai été accepté au secondaire. Euh, J'avais appliqué en histoire Géo. L'histoire m'avait toujours un peu attiré. Euh, un peu moins la Géo, mais un peu plus l'histoire. Moi, avant de connaître l'histoire de la lutte, jeune, je connaissais l'histoire du hockey. Là. À genre 11 ans, je pouvais te. Te, te, te reciter les, te, te, les, les, les expansions qu'il y a eu dans l'histoire du hockey de 1917 jusqu'à ben les chars, n'étaient même pas arrivé à ce moment-là, jusqu'à où on était à ce moment-là. Donc, pour vrai, je connaissais l'histoire du hockey avant de connaître celle de la lutte, puis j'ai eu la chance d'avoir un père qui était un plus vieux que la moyenne des pères de, 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 de gens de mon âge. Donc, ma mère m'a eu, elle avait 25 ans, mon père en avait 45. Donc, il était quasiment une génération avant, tu sais. Euh, donc, moi, mon père me parlait de lutteur et de joueurs de hockey. T'sais, mon père était là au forum « La foi de l'émeute de Maurice Richard euh, ». Tu sais, <rire> je veux dire, oh, oui. OK. Ouais, il était là, là. C'est pas un enfant bébé, là. Il, il, il était adulte, là. Il avait 25 ans. Là. Il s'en souvient très bien, là. Tu sais, c'est son ami à lui qui avait donné un coup de poing sur la gueule à Clarence Campbell. Bon, euh, tu sais... Euh... Ah oui, mais mon père me racontait plein d'affaires, puis à un moment donné, tu fais comme, bah, tu sais, il exagère, puis tout ça, puis à un moment donné, il me disait qu'il avait été même au secondaire avec Jean-Paul Chartrand-Seigneur, puis euh, je suis là, ouais, OK, tu sais, ça se peut, puis il me montre des photos, puis ben, oh, il, dit, il, dit, il dit, il me reconnaîtra encore aujourd'hui, mais tu sais, des fois, tu dis tes pères, tu sais, nos pères exagèrent un peu, puis à un moment donné, je parle à Jean-Paul Chartrand-Seigneur. Et il me dit « Patrick Laprade », il dit euh, « Êtes-vous paré avec Guy Laprade? » Je suis comme « ben, <rire> hey, Les deux ne se sont pas parlé depuis je ne sais pas combien d'années, c'est la première chose qu'il me dit. Je n'ai plus jamais remis la parole de mon père en doute. Euh, <rire> mais euh, mais c'est ça, tu sais, puis euh, en bout de ligne, ben, il me parlait d'un paquet de lutteurs que euh, j'avais jamais vu lutter, effectivement, mais que quand je me suis mis à lire davantage sur l'histoire de la lutte au Québec, c'était des noms que mon père me parlait, tu sais, Bob Langevin, euh, euh, Jumping Joe White, Sam Tichoc, les frères du Friend, les frères Lortie, euh, tout du monde, tu qui était, bon, évidemment, Yvon Robert, puis Moquin, euh, les, les pères de gens de mon âge, n'avais pas connu ces gens-là, où ils en avaient entendu parler, mais ils n'avaient pas connu, tu sais, mon, mon, mon père a vu le père d'Olivier Guimont là. Euh, jouer oh oui. euh, euh, c'est ça, un, comme diraient mes amis, c'est un, un vétéran, là, fait, que, <rire> fait que moi, j'avais toutes ce, ce, ces connaissances-là que mon père me, me, me transmettait, euh, pis ces souvenirs-là. Euh, donc, moi, après ça... Euh, euh, fait que, fait que je ne sais pas, l'histoire m'avait toujours attiré, l'écriture m'avait toujours attiré, étudier pour être prof en histoire, géo, je voulais être journaliste. Les choses ne se sont pas passées comme ça. Je ne suis ni devenu journaliste, ni professeur, euh, mais visiblement, c'était des affaires qui m'attiraient. Et puis, euh, ben quand j'ai fait mon premier almanach sur la lutte au Québec, ben pour moi, ça allait de soi qu'il fallait que je fasse un temps de la renommée justement pour... Euh, Parler des anciens lutteurs euh, qui, qui avaient marqué euh, euh, l'histoire de la lutte au Québec. Euh, et puis, euh, quand est venu le temps de faire un cinquième almanach, ça, c'est des almanachs que je faisais français-anglais, je les écrivais moi-même, j'allais chez un de mes amis, Fred Fourny, gauche chaleur à Fred, où euh, il euh, y avait une compagnie, euh, im genre impression rapide, quelque chose comme ça, et il y avait le. le il y avait un, un logiciel où lui, il pouvait facilement monter ce genre de, 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 de livres ou magazine-là. Donc, on passait des soirées. Là, il ne me chargeait rien. Là, je payais le lunch, puis c'est tout. Puis, on montait ça ensemble. Il les imprimait à peu près 500. Moi, je partais avec ça. Oh puis, j'en vendais partout au Québec dans les promotions où j'allais. Euh, quand j'avais des amis qui allaient... Si j'allais aux États-Unis, je les amenais avec moi. Euh, Stone a déjà vendu au Japon, ces choses-là. Il, il y en a un qui est en vente sur eBay depuis je pense, 3-4 ans, le gars l'a acheté 8 piastres à l'époque, il vend 22 piastres. Je suis comme, même pour, même pour moi, c'est trop cher. Body. Moi, je le sais combien tu l'as acheté. Là, mais mais, euh, mais c'est ça, ça a connu un certain succès. Euh, ça me permettait de me, de me promener de fédération en fédération, puis euh, de me faire connaître aussi un peu partout euh, au Québec avec ça. Puis euh, par la suite, ben, quand je voulais faire le cinquième, euh, anniversaire de l'Allemagne, je voulais faire un top 25 des meilleurs lutteurs au Québec de l'histoire. Et puis le, les meilleurs lutteurs québécois plutôt. Et euh, j'ai envoyé des bulletins de vote à un paquet de monde, des anciens lutteurs, des journalistes. Euh, Paul Leduc m'avait mis en contact avec beaucoup de gens, euh, beaucoup de vétérans, entre autres Gino Brito, puis Raymond Rougeau, puis euh, euh, Mad Vachon. Mad Vachon a voté pour moi à la fin pendant une couple d'années. Euh, je me souviendrai toujours qu'il m'avait euh, la dernière fois qu'il a voté euh, il m'avait envoyé euh, ça dans une enveloppe il m'envoyait toujours une coupe de 8 par 10 moi je mettais toujours une enveloppe prêt à franchir de retour euh, et lui il ne l'utilisait pas, il me mettait euh, 4-5 8 par 10 <rire> signé le bulletin de vote puis il me renvoyait ça puis la dernière fois qu'il me l'a renvoyé euh, sur l'enveloppe il a marqué excuse pour mon retard mais je serai en avance pour l'année prochaine euh, continue ton bon travail Mad Dog Vachon tu sais, oh. C'est spécial d'avoir ça. Tu sais. J'ai eu la chance de le rencontrer, Maurice, à, à, à plusieurs reprises. Tu sais. Donc, c'était spécial. Mais euh, puis ça, c'est Paul Leduc. Ça, c'est Paul qui m'a euh, mis en contact avec la majorité de ces, euh, ces vétérans-là. Euh, et puis, euh, ben, finalement, quand il est venu le temps d'écrire les, les, les biographies qui venaient avec ces lutteurs-là, euh, je me suis dit, euh, euh, ben, c'est sûr que là, bon, je voulais commencer à les, à les écrire, je voulais faire français et anglais. Puis, il y avait le publiciste de la IWS, euh, Michael Ryan, qu'on appelait, euh, son, son nom, c'était Lacor. Et puis, euh, euh, Keller Kowalski était décédé en 2008 et euh, il avait fait, euh, sur son blog, il avait écrit… Euh, super bel article sur Keller Kowalski je suis en fait oh wow Mike il, il s'y connaît en histoire de lutte au Québec je ne le savais pas donc je suis euh, entré en contact avec je les écoute ça t'intéresserait-tu voici euh, c'est quoi un peu le projet ça t'intéresserait-tu puis il dit ben oui absolument En fait là on, on a euh, on a parlé de comment est-ce qu'on ferait puis à un moment donné il est arrivé à l'idée de euh, d'interviewer euh, les lutteurs pour avoir un peu plus de, 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 de nouveau matériel à ça je me suis comme, ah ok c'est pas fou j'aime ça puis là, à un moment donné il me dit ben écoute Peut-être qu'on a plus que juste euh, un top 25, on pourrait parler d'une coupe d'autres side stories qui disait, tu sais, comme, comme il disait. Euh, tu sais, je sais pas moi, bon, on parle des Rougeaux, on pourrait parler de la fois que les Rougeaux ont battu la Heart Foundation en 87 à Montréal pour les ceintures, par équipe de la WWF, tu sais, puis une couple d'autres anecdotes comme ça, puis faire comme des histoires un peu sur le côté. Puis, ben de fait en aiguille, on a vite réalisé qu'on avait un livre sur l'histoire de la lutte au Québec, qu'on était en train de faire ça. Malheureusement, euh, son travail lui permettait plus de passer du temps là-dessus. Mais là, moi, j'avais aimé ça, là, euh, penser à deux puis commencer à, à trouver les idées à deux et tout ça. Donc, euh, j'ai communiqué avec Bertrand Hébert, euh, que je connaissais depuis euh, ben, quelques années déjà à cause de nos implications sur la scène indépendante. Euh, et puis... Euh, euh, je savais que c'était bon, un gros, gros fan de, de, de lutte, puis surtout dans les années 80, tout ça. Donc euh, je l'ai appelé, je lui ai dit Écoute, ça t'intéresserait-tu? tu Puis tout de suite, il dit "Ben oui, absolument. Et euh, il dit Par quoi tu veux que je commence Ben j'écoute, euh, il dit Écoute, moi, il dit mon lutteur préféré, ça a toujours été Rick Martel. Bon, ben, vas avec le bio de Rick, je n'y ai pas touché encore, donc vas-y avec ça. J'ai envoyé euh, l'entrevue que j'avais faite avec Rick. Et euh, j'ai dit, j'ai besoin d'à peu près euh, 4-5 000 mots. Il m'en a fait 13 000. On était <rire> à ça de faire un livre juste sur Rick Martell. Fait, à partir de ce moment-là, je disais, OK, j'ai la bonne personne avec moi. Puis, ben, après ça, on a continué à travailler là-dessus ensemble. Oh, il y en a combien, en as combien de livres? J'en ai je peux, quatre. Tu peux les flaguer, c'est le temps. Bam, bam, bam. Oh, c'est le temps. Bon, euh, le, le premier, en fait... Oui, ça, c'est ma doc. Ça oui. a le deuxième. Oui, no, notre premier, en fait, il a été publié en anglais parce que... Euh, ça faisait depuis euh, ça faisait au moins un an et demi qu'on avait fini pas mal l'écriture dans notre livre et on cherchait un éditeur et euh, on n'arrivait pas à en trouver un. Tous les éditeurs au Québec nous ont refusé. J'ai encore, mmh. encore les lettres. Euh, écoute, oh, oui, c'était incroyable. Et ils, nous tous, ils nous disaient tous la même chose. La lutte était morte depuis trop longtemps au Québec. Et puis qu'il n'y avait pas. Ils ne voyaient pas le, le moyen de faire des profits avec ça. Donc, euh, à un moment donné, je disais à Bertrand, je dis, bon, regarde, on va essayer quelque chose, là. On va essayer en anglais. Ici, ICW Press est une maison d'édition qui avait déjà publié beaucoup de livres sur la lutte à ce, ce, ce moment-là. Puis, je disais, écoute, ça pourrait les intéresser, peut-être. Enfin, moi, là, je n'ai jamais été genre traditionnel dans mes démarches, là, même ici au Québec. Là. Moi, je n'envoyais pas le manuscrit à l'adresse qui nous disait d'envoyer le manuscrit sur le web. Là. Moi, je prenais le téléphone, puis j'appelais. Puis souvent, j'appelais la personne que je voyais la plus haute dans la hiérarchie, sans nécessairement que ce soit les hauts patrons. Donc, souvent, c'était l'éditeur senior ou bon euh, vice-président à l'édition quelque chose comme ça. Puis souvent, au téléphone, j'avais des super bons contacts, mais c'est quand tout le monde se réunissait ensemble que là, euh, le vote passait pas. Euh, donc, j'ai appelé. Puis j'ai parlé à Michael Holmes, qui était l'éditeur en chef là-bas, à s'est Press qui est là encore aujourd'hui. Et il m'a dit, « Ben oui, c'est sûr que ça m'intéresserait. » Il dit, « Tu peux-tu traduire... Euh, deux, trois chapitres, nous envoyer ça. C'est mmh. parfait. Donc, on a traduit, on a envoyé ça euh, et il a fait comme, OK, euh, comment rapidement vous pourriez faire traduire le reste? Donc, Bertrand et moi, ben, on est bon en anglais, mais en même temps, on s'est dit, crème, c'est de la job aussi. Là. Euh, donc, euh, c'était durant l'été, on, on a engagé euh, une chargée de cours à l'Université McGill ou Concordia qui, euh, Concordia, je crois, qui, euh, qui cherchait des gigs de traduction et qui ne chargeait pas le prix d'un vrai traducteur. Là. Euh, donc, elle nous a traduit ça. On, il a fallu compléter un peu parce que, bon, la terminologie sportive, euh, c'était peut-être pas son, 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 son phare. Euh, donc, on a un peu contribué à ça. Et puis, euh, ben, on a envoyé le livre à ICW Press de euh, part en 2011, ça devait sortir au, à l'automne 2012, finalement c'est sorti au printemps, en février 2013. Et je me souviens encore, moi là, j'avais dans la tête de faire un gros lancement, c'était le premier livre sur l'histoire de la lutte au Québec. Okay, le premier, bon, Jacques Rougeau a fait un livre là, euh, qui n'est pas un livre, il, il appelle ça un livre sur l'histoire de la lutte au Québec, C'est pas un livre sur l'histoire de la lutte au Québec. Okay. C'est un, un, un livre qui a les mots « Histoire de la lutte au Québec » sur la couverture, mais ce n'est pas un livre sur l'histoire de la lutte au Québec. Je tiens à le répéter. Euh, donc, euh, c'était le premier. Nous autres, c'était le premier. Le, le premier vrai livre sur l'histoire de la lutte au Québec. Et puis... Euh, moi, j'avais un lancement là, en tête. Là. Ça faisait. Depuis qu'on avait envoyé notre manuscrit à ICW Press, puis que les photos c'était réglé, Moi, dans ma tête, c'était.. Ah oui, puis les photos, c'était important parce que nous, à chaque fois qu'on rencontrait un lutteur, on s'assurait de scanner sa collection personnelle. Euh, on voulait avancer le plus d'archives possible. Euh, donc, euh, on a eu là, des photos là, de, 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 de collections de partout. Là. Paul Leduc, j'ai une copie, j'en suis toujours reconnaissant, j'ai une copie de son disque dur. Là. Et lui, il avait la collection de Bob Langevin. Euh, donc, c'était fou. Euh, mais Rick Martel, euh, Gino Brito, French Martin, euh, euh, mon Dieu, mais, les, 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 Mad Dog Vachon, euh, donc, tu sais, euh, Paul Vachon aussi, donc, euh, c'était euh, vraiment, euh, tu sais, on avait beaucoup, beaucoup d'archives, donc on a eu droit à beaucoup de photos, euh, gracieuseté de, de toutes ces légendes-là. Euh, et puis, euh, moi, à partir du moment où les photos étaient réglées, je travaillais sur un lancement. Moi, dans ma tête, je n'avais jamais organisé de lancement de ma vie. Mais je me suis dit, c'est pas vrai, ce livre-là va passer incognito. Euh, et puis, euh, je me rappelle à Toronto, notre maison d'édition. C'est là que j'ai vu un peu les deux, euh, tu sais, qu'on dit les deux solitudes. Tu sais, qu'on est dans deux, dans deux, dans deux mondes différents, le Québec et l'Ontario. Eux autres ne comprenaient pas à quel point l'histoire de la lutte au Québec avait été riche puis était pour attirer des gens. Et euh, moi, je leur expliquais non, non c'est parce que comprenait pas, là, ça va vraiment fonctionner, tu sais, ils disaient, ouais, ok, mais souvent les médias disent qu'ils vont être là, puis ils seront pas là, fait, assurez-vous d'inviter vos familles, puis vos amis, parce que, tu sais, des fois, c'est peut-être juste avec être 15 ou 20, tu sais. moi, je dis, là, mais de quoi tu parles, 15, 20, on va avoir 200 personnes, cette journée-là, puis il va y avoir des médias de partout, puis je voyais, là, que, tu sais, euh, j'arrivais, là, avec, avec mes encyclopédies, puis j'essayais de vendre un rêve, là. Puis elle n'embarquait elle, elle pas là-dedans, mais pas du tout. Mon éditeur est venu de Toronto, Michael Holmes. Et bien, pour voir qu'il ben, y avait 200 personnes. Puis il y avait RDS, TVA Sports, Radio Cannes qui faisaient des lives de là. Il ah, y avait ouais. le Journal de Montréal. Il y avait euh, La Presse. Il y avait euh, MCG pour Infoman. Euh, il euh, y avait Raymond Rougeau. Il y avait Ricky Martel. Il y avait French Martin. Il y avait... Euh, il y avait Paul euh, Paul Vachon était-tu là ou les deux Paul n'étaient pas là, là je ne me souviens plus mais il y avait euh, Gino Brito évidemment, euh, il y avait Armand Rougeau il y avait Joanne Rougeau euh, il y avait, puis là, le, bon, les était étaient là, puis euh, ah, euh, non, ouais. Carl était là, c'est ça, Paul ne pouvait pas je pense que Paul avait eu des ennuis de santé c'est Carl qui était venu euh, à sa place je crois euh, il y avait du monde là il y avait, il y avait, il y avait, il y avait des vétérans qui étaient là euh, et on avait une cage aux pairs à la Place de Versailles, bien, bien pleine, avec un paquet de médias. Puis, mon éditeur comme fait, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais <rire> vu un lancement comme ça. Là. Wow. Et, et, et ça a été un, un succès sur toute la ligne. Et, et à cause de ça, ça a fait du bruit. Et là, tu as Libre-expression qui a comme fait, « Hey, comment ça? On n'a pas, pas vu ça passer. Ouais. » Mais Libre-expression fait parti de Québécois. Québécois m'avait déjà dit non. Donc, j'avais comme pas relancé tout le monde à Québécois en me disant si Québécois t'a dit non, c'est bon pour tout le monde. Mm -hmm. euh, et, puis, euh, et puis, on dit Bien, on est intéressé. Puis tu vois, au mois d'octobre, on sortait. En anglais, c'était Mad Dogs, and Screw Jobs. Okay. Euh, et en français, c'était euh, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Euh, ensuite, euh, le premier jeudi qu'on est au Salon du Livre, ma toute première présence à moi Pierre Berton au Salon du Livre. Euh, ce jeudi matin-là, ma dog vachon décède. Mon téléphone ne dérougit. Euh, ne dérougit pas. Euh, Radio-Can, TVS, par RDS voulaient que je fasse des entrevues les trois à midi. J'ai comme fait, OK, parce que là, ça marche pas, là, votre affaire, je peux pas être partout. J'ai fini par faire les trois. Je me suis parqué à une place, j'ai fait le reste à la course. C'est tout dans le même quadrilatère. Hein. Euh, Bertrand faisait des entrevues radio, moi je faisais des entrevues télé, on s'est ramassé les deux à Denis Lévesque avant d'aller à tout, le monde, à tout le monde en parle pas, à tout le monde en parle, mais au salon du livre. Et en chemin, je fais comme à Beurre, je disais, une bonne biographie sur Maurice. Là. Il semble que ce serait bon. Il y en avait eu une, une autobiographie dans les années 80, mauvaise, là. mais mauvaise. Là. Les gars, vous ne comprenez pas. Là. Oh, oui. Il nomme, il nomme <rire> un lutteur à mon nez, il dit, ah oui, ma Doug Vachon a déjà lutté en équipe avec Al Cogan a n espace s <rire> c o g a n oh Et moi, God. sur le coup, je suis comme, c'est qui ça, Al Kogan? Al -Kogan. Et là, à mon je le répète plusieurs fois fort. Al Kogan, Al Kogan, Al Kogan. Al uh, Kogan! Pas fort. Al Kogan, son alter ego, bien évidemment. Donc, euh, <rire> euh, c'est ça. Et puis, euh, il m'a dit, ben oui, je pense que, tu sais, surtout qu'on on venait voir tout le battage médiat médiatique qu'il y avait eu le, sur lui. Euh, donc, arrivé au Salon du Livre, on, on en parle à nos éditeurs. Ils font comme ben, voyez-nous un projet, mais oui, ça pourrait nous intéresser. Eux-mêmes avaient eu des appels euh, de, 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 pour, pour, de médias pour nous parler à nous autres. Euh, donc, ils avaient réalisé à quel point là, le, le dessin de Maurice avait, avait frappé fort. Euh, donc, euh, ben euh, un mois après, moi et Yves Thériault, qui était le documentariste de Maurice, un documentaire, une euh, mon Dieu, c'était quoi le nom du documentaire? Et Yves va, va me tuer. Euh, une vie, de... non, pas une vie de chien. Hey, là, je m'en veux. Bref, un documentaire, il va passer à TVA. Euh, ça va me revenir. Euh, donc, euh, et c'est ça, puis bon, je m'étais fait ami avec Yves avec les années. J'avais été invité au, euh, à l'indonisation de Maurice au Panthéon des Sports du, euh, du Québec. Euh, et puis, euh, euh, il voulait, euh, les funérailles n'étaient pour se dérouler juste aux États-Unis. Euh, donc, il voulait faire quelque chose au Québec, puis il voulait l'organiser avec moi. Fait qu'on on, on s'est tous les deux mis à la tâche. On a ramené 200 personnes à la cage aux sports de la place de Versailles euh, au mois de fin novembre, début décembre, pour rendre hommage à, euh, à Maurice. Et puis, c'est là qu'on a annoncé qu'on faisait un livre sur, sur Maurice Vachon. Euh, donc, il y a eu une version française qui est sortie. de Press est intéressé par une version anglaise. Donc, la version française est sortie en avril 2015. La version anglaise est sortie juste en 2017. Je ne me trompe pas. Donc, deux ans après. Euh, et puis... Euh, et puis ouais fait que ça, ça a été notre deuxième. Dans les deux langues en plus, parce qu'on était bien, bien fiers de ça. Euh, par la suite, Bertrand a commencé à travailler sur euh, le livre sur euh, Pat Patterson. Euh, parce qu'à cause de la TUW qui avait fait des, 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 des enregistrements de télé pour, pour RDS à l'époque, euh, ben Bertrand, euh, Bertrand avait eu la chance de travailler avec Pat. Et quand Pat se cherchait. Un, un auteur avec qui travailler ça n'avait pas marché avec le dernier de la WWF, lui avait trouvé, WWF lui avait trouvé. Bien, Sylvain Grenier, Marc Blondin, on dit, ben, écoute, euh, tu sais, euh, Bertrand, il a écrit deux livres déjà, peut-être qu'il pourrait être euh, une bonne personne pour toi. Euh, et ça a fonctionné. Fait que moi, de mon côté... Euh, j'ai comme fait, ben c'est ça, tu veux faire un livre tout seul, ben moi aussi, je suis capable, mais <rire> c'est pas, pas le que ça s'est fait partout. mais euh, j'étais euh, à Shemur qui est la plus grosse organisation de lutte féminine euh, en Amérique du Nord, et j'y allais régulièrement, parce que, bon, je suis quand même bien impliqué avec la, la lutte féminine, et euh, il y avait Dan Murphy, qui est à l'époque pour le Processing Illustrated, qui suivait égale, également beaucoup la lutte féminine, on se voyait toujours à Shemur et puis des fois il venait même ici à Femme Fatale euh, voir les shows et puis euh, finalement euh, euh, j'y ai proposé l'idée de faire un livre sur l'histoire de l'aide féminine, ça non plus c'était jamais fait euh, et il a embarqué tout de suite on l'a pitché à ICW Press puis euh, ils, ont, ils, ont embarqué, euh, ils ont embarqué dans le projet donc euh, on a sorti ça euh, la, même, la même année que non, pas la même année que Bertrand. Non. La, Bertrand est sorti en 2016. On a sorti « Maurice » en anglais et ce livre-là, « Sisterhood of the Square Circle », qui est l'histoire de la féminine euh, à travers le monde, euh, en 2017, je ne me trompe pas. Euh, donc, euh, euh, donc euh, voilà, ça, ça a été mon troisième et le troisième à Bertrand. Et ensuite, j'ai été impliqué... Euh, j'ai été impliqué dans... Euh, avec le documentaire qui avait passé à HBO... Euh, sur euh, « Le géant ferré » sur « Ando de Giant euh, ». Donc, euh, à un moment donné, j'avais entendu parler d'une couple de personnes que « Ah ouais, j'ai parlé de toi pour, euh, parlé de toi pour euh, le documentaire à HBO, tout ça, puis à un moment donné, le téléphone sonne, puis effectivement, c'est l'équipe qui m'appelle. Euh, » Au début, il m'offrait juste d'être... Euh, et il m'offrait juste d'être euh, un peu traducteur, puis il avait de la misère à communiquer avec la famille en France, euh, du géant, puis il voulait que je leur traduise une coupe de vidéos, je fasse des appels pour eux en, en français, puis moi, je leur ai fait un pitch comme quoi je pouvais leur apporter beaucoup plus. Euh, et euh, ben, ils ont aimé ça, et ils me rappelaient, non seulement pour me dire qu'ils acceptaient ma proposition, mais qu'ils voulaient m'emmener avec eux en France pour interviewer la famille. Wow. En fait, OK, on n'est plus, on est, on est plus en même place. Là. <rire> non, <c 'est> ça. <rire> est, euh, et puis, euh, moi, Pubertin, on connaissait euh, le neveu du géant Boris Roussimov qui habitait ici à, à Montréal. Euh, et puis, euh, il était venu à un de nos lancements. Ben, je pense sur Maurice Vachon, d'ailleurs. Euh, parce qu'on a fait aussi un lancement pour Maurice Vachon. Là, c'est devenu comme une habitude. Euh, Cette valeur pour le géant, on n'a pas pu le faire parce qu'on avait vraiment quelque chose de drôle de planifié. Euh, mais euh, mais c'est ça. Puis là, ben, on est en France. On a interviewé. C'est moi qui faisais les entrevues off-cam. Ils m'ont interviewé pour le documentaire également. Ça a été une expérience complètement folle. Et les gars, on restait dans le même hôtel que le géant ferré est décédé en janvier 93 et un des membres de, de, de l'équipe était dans la même chambre. Wow. Ouais, c'était un peu, euh, oh, un peu weird. Là. <rire> oh, éso ésotérique ou whatever. C'était assez, assez spécial. Quand, quand tu vois là, dans, dans le documentaire, à un moment donné, là, quand on arrive vers justement vers sa mort, puis ils disent bon, il est rentré se coucher, puis là, le lendemain matin, c'est là qu'ils ne répondait plus. Puis tu vois comme une image de soir qui passe au jour. C'est qu'ils ont installé une caméra, puis ils ont filmé le coucher du soleil, puis tu sais, la nuit, puis bon, le lever du soleil, puis tu fais passer ça en, en, en rapide, puis là, ça te fait une, une belle image, bien ça, ça a été dans la chambre où le géant est décédé. C'était vraiment spécial. Euh, bref, euh, ça a été une super expérience. Le jeudi, moi, c'était ma dernière journée de TP. On venait de faire mon entrevue. Tout le monde était super content et eux autres ils restaient une journée de plus pour juste faire du, de, de, des scènes, là, t'sais, juste t'sais, filmer du paysage. Euh, moi je m'en revenais parce que parce que j'avais ouais j'avais un show à aller avec Bertrand pour aller vendre nos livres. Euh, bref il euh, fallait que je revienne ici. Le jeudi c'est mon c'est mon c'est mon, euh, mon, mon de départ. Je suis en train de me préparer et je reçois un courriel. Euh, de la secrétaire euh, de l'ancien euh, boss de TVA Sport qui disait que euh, ben, euh, Serge Fortin aimerait vous rencontrer euh, pour un projet concernant la lutte. Ça, c'est le jeudi, où je venais de finir ce qui était, à ce moment-là, le plus gros projet sur lequel j'avais oh oui, travaillé. J'avais fait, fait, <rire> fait le documentaire des Rougeaux. J'avais fait le documentaire des Rougeaux à RDS, donc je suis très, très, très très fier. Là. Ça a été vraiment une belle réussite, ça, dans le cadre des euh, 25 ans d'émotion. J'avais aussi fait de la recherche des entrevues euh, off-cam et tout ça, mais... Là, on est, c'est HBO, c'est en anglais, c'est vraiment, vraiment ailleurs. Et puis euh, là, je reçois ça je suis comme, ben oui, je suis disponible telle, telle, telle journée. Elle dit, parfait, on confirme avec aussi la directrice de la programmation. Je suis comme, ben oui, on, pourquoi ils me parlent, ça? Puis <rire> euh, ben, c'était pour la lutte WWE. Ouais, on, est est ça. En, on est en octobre, non, on est en septembre. On est Non, non, je me trompe là. On est au mois de mai, en mai 2017, donc à peu près cinq mois avant qu'on commence euh, en octobre 2017. Donc, ça a été vraiment, t'sais, t'sais, back t'sais, à les, back. Les, les, ben oui back-à-back, back, des les affaires que tu ne penses entre, pas, euh, ouais. que tu ne penses pas. Les deux se sont comme entrecroisés dans l'espace-temps. C'est assez spécial. Puis moi, les gars, je vais vous faire une confidence, là. Je pas ça commenter. J'étais pas bon à faire ça. Les quatre fois que j'avais fait ça sur la scène indie pour des DVD, j'étais pas bon parce que mon plus gros défaut, c'est que je suis pas bon pour me rappeler des moves. C'était okay. mon plus gros défaut. Je suis pas bon pour. C'est une, Northern... une Northern Light, ça, ou c'était. C'est quoi déjà ce move-là? J'étais pas bon, donc j'aimais Tu sais, quand t'es pas bon dans quelque chose, tu finis par pas aimer ça. Mais là, TVA Sport t'appelle pour la WWE en français après 19 ans. C'est comme ma fenêtre apparaître correct. Là. Faux <rire> fenêtre apparaît correct. Ouais, je ne bon, peux, ouais, bon. peux pas dire non à cette opportunité-là. Et, euh, et, et, et ben, c'est de même que on a fait On a fait une coupe d'audition. Ben, en fait, on était les seuls en audition, mais on, on, ils voulaient qu'on fasse des, des, des pratiques et tout ça. Il fallait que le WWE nous approuve. Et ensuite, ah, on a ouais. fait des pratiques. Ouais, il a fallu faire un screen un test. Puis ensuite, euh, euh, ensuite, ben, on, on a commencé le show. Ça a été euh, des expériences que si un an avant, tu m'avais dit, « Ouais, tu vas faire un documentaire à HBO qui va être vu par au-dessus de 10 millions puis tu vas aussi <rire> commencer à animer la lutte à TV sports genre être comme, « T'es fou, même, là, je peux juste vendre mes livres tranquille? Euh, » Puis c'est sûr que mon implication dans le documentaire a fait en sorte que là, ben, Bertrand euh, et moi, ben, on a fait comme, « OK, là, là c'est le temps de proposer un livre sur le Jean Ferré. Ben, » Parce encore là, il y en avait eu un par la WWE en anglais. Et c'était mauvais. Bon, eux autres savaient comment écrire Hulk Hogan, mais euh, <rire> il faisait juste des descriptions de matchs. Oh, c'était okay. ça. C était, c était, et, et, et la partie entre le moment où il... Oui, c'était genre du play-by-play -play de match. Et, et, et bon, agrémenté de quelques citations puis d'un peu de texte. Puis entre le moment où il naît et le moment où il arrive à la WWF du temps de Vince McMahon Senior, il y a à peu près 30-35 pages. Nous, on a 11 chapitres <rire> entre le même moment. Fait, wow. on, on voulait faire quelque chose de complet, puis écoute, oh, oui. on en a des commentaires. Fait, là, on a sorti ça en anglais. On a travaillé fort pour avoir une version euh, française euh, de ce livre-là également. Euh, il a fallu même travailler avec une autre maison d'édition de libre expression qui avait publié nos deux premiers livres. Donc, on a travaillé avec Urtubise. Et bien, on a sorti euh, The Eight Wonders of the World, puis la huitième merveille du monde. Fait. Dans le fond, on a quatre livres, euh, trois en commun, Bertrand et moi, puis les trois qu'on a en commun ont été publiés en français et en anglais, ce qui est quand même, est quand même rare là, dans, dans, dans le milieu, puis on est très, très fiers de ça. C'était quoi vrai. ta question déjà, puis est-ce que est j'ai répondu? Oui. <rire> oui, oui, la
1: question a répondu. Je pense que ça se peut que ce soit l'homme derrière la
2: bête. Euh, le documentaire de Yves Théry. Je le savais, je te voyais, je te voyais ouais, chercher, je, regarder, je voyais, regarder, je voyais ouais. des différentes lumières devant ton <rire> visage. D'après moi, il est en train de me chercher ça. C'est exactement ça, ça l'homme derrière. Ouais. Une, vie de chien, une vie de chien, c'est le nom de sa biographie euh, avec euh, Al C'est Celle que tu disais, ouais,
1: c'est ça. Ils l'ont écouté parler, ils <rire> ben, ils sont pas mais mais c'est
2: ça, on, de... on a su par la suite que parce que, moi, j'ai passé trois jours là, avec euh, la, 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 la veuve à Maurice chez, chez, chez elle, à l'interviewer, à, à regarder à travers toutes les, 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 les archives de Maurice. Euh, lui, il avait fait, euh, ah, je pense, euh, l'équivalent de, 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 de 8 9 heures d'entrevue avec Maurice. Il est parti avec ça, puis il écrit le livre. Oui, c'est ça. Puis Maurice, ouais. ben, il
1: devait dire Al
2: Kogan. Fait, visiblement, fait, il, visiblement Al il, 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 écrivait, il écrivait au son. Oui, il écrivait au ça, son. Parce... Ouais,
0: mais... Écoute, si on prend, mais je trouve que c'est pas une bonne excuse, je trouve que c'est vraiment juste de faire oui, un bon oui. argent.
2: C'est en 88, c'est en 88, il n'y a pas, pas d'excuse une... de ne pas connaître Hulk Hogan. Exactement,
0: puis on prend l'exemple de, de Paul Vachon, le, le « dernier le, le, des vilains ». Oui, ah, oh, quel excellent film. Il n'aime pas la lutte, le gars qui a fait ça, là mais c'est un fanatique de documentaire. Thomas,
2: Thomas Rinfraie n'aime pas la lutte, mais ça a été un maudit oh. bon réalisateur là-dedans, parce que euh, j'y ai parlé récemment quand il a gagné, euh, quand il a gagné le, 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 le meilleur documentaire. Euh, euh, c'est quoi au prix? Euh, au prix Gémeaux. Oui, au prix Gémeaux. Euh, écoute, euh, premièrement, c'était mérité. Euh, et, et deuxièmement, euh, ben, vous l'avez vu tous les deux, là, le, le, le oh. film? Oh, ouais. Moi, là, il y a deux bouts... Là. Que, que, puis ça, c'est un, de, de, un travail de réalisateur. c'est pas la scène comme telle. C'est comment elle est montrée. Et il y en a deux. Premièrement, quand euh, Paul va à Calgary ou en Alberta, puis il est avec son fils, puis ils sont assis un à côté de l'autre, puis ils ne savent pas quoi se dire parce oh, qu'ils ouais. ne se connaissent pas. <rire> Et, Et ça, là, ça. là, à un moment donné, là, il, laisse, il laisse le moment aller juste assez longtemps pour qu'on ait un malaise. Juste pour le... Ouais, juste le juste, tu dis oh. Ah, tu comme, oui, exact, mais il aurait pu ah, couper oui. ça vite. No, non, oui, non, oui, laissé... non, non, il a laissé, juste oui. pour aller chercher l'émotion. Puis ensuite, quand Paul, on s'en va carrément ailleurs, dans une autre gamme d'émotions, quand Paul attend que le monde l'appelle pour son 80e, oui, que le téléphone aussi, ne sonne pas. Oui. Puis moi, je le connais, Paul, je le sais qu'il n'est pas patient, Paul, pour ces affaires-là. Et là, je le vois le, s'impatienter. Puis ils ont gardé ça assez longtemps, puis ça devient drôle, tu comprends? Et, 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 et ça, pour vrai, il y a un travail là-dedans qui, qui est sensationnel parce que tu aurais pu manquer, aurais pu passer à côté de deux super belles scènes, puis ben non, il est rentré en plein là-dedans. Euh, j'ai eu la chance de collaborer un petit peu euh, avec ça. Je suis au, au générique, mais tu sais, c'est pas genre, c'est pas comme les Rougeaux, c'est pas comme, euh, pas comme euh, euh, à HBO sur, sur le géant ferry. Mais bon, euh, la recherchiste, tu sais, j'ai on, on s'est souvent parlé, souvent on des trucs à confirmer, j'ai envoyé euh, les contacts pour les archives, pour ci, pour ça. Fait que, j'ai euh, collaboré le plus que, que, que j'ai pu, et puis... Euh, euh, et puis, ben, je suis très, très, très content de les avoir aidés, même si c'est une petite, une infime partie du travail qui a été fait, parce que ben, ils ont fait un travail tellement exceptionnel que mm. je suis super content juste que mon nom soit associé avec un, un travail aussi, euh, aussi bien fait. Donc, euh, pour vrai, je euh, suis sorti de là. Je me suis dit, c'est un des meilleurs films que j'ai vu. Euh, euh, Oubliez la lutte, c'est un des meilleurs films que j'ai vu. À partir du moment où l'histoire est intéressante, euh, qui te font passer par une par plein de gammes d'émotions différentes. Je me suis fait « wow! Et la deuxième et la troisième fois, je l'ai revue. Je pense que j'aimais encore mieux ça les, les fois d'après. Donc, pour vrai, euh, ceux qui nous écoutent et qui n'avaient pas vu les derniers vilains, ah. euh, trouver une façon d'écouter ça. C'est
1: vraiment excellent. J'écoutais ça. le on a dit « ce que tu écoutes? Je dis Ah, oh, c'est un documentaire euh, sur. Le... Bien, je dis Sur la lutte, je fais. Attends, c'est pas vraiment sur la lune, ben, c'est ça. C'est ça. C'est un docu-film. C'est un docu-film. Oh, c'est sur des suivi... personnes. C'est des... sur des
2: gens. Ben oui, ben oui, ils ont suivi Paul Vachon pendant cinq ans. Oui. Puis ont... c'est Paul Vachon qui raconte l'histoire de Paul et de la famille Vachon, mais ils ont fait un travail d'archivage exceptionnel. Ils ont été chercher genre, des scènes d'un film que Paul a tourné en Australie, euh, des posters de films qu'il a en Inde. Ils ont réussi à avoir du folie de la WWE. Je je leur avait dit, jamais vous allez en avoir parce que ça va vous coûter la peau des fesses. Puis finalement, mais ils, ont, ils ont trouvé le budget pour, puis ils ont trouvé une, une terrain d'entente. Euh, écoute, pour vrai, là, que des bons mots à dire ouais, euh, euh, là-dessus. Ouais.
0: Je crois qu'il est disponible sur Télé-Québec.
2: Euh, oui, parce que Télé-Québec l'avait diffusé à la télévision après son passage euh, relativement court en salle. Euh, donc, euh, je ne sais pas si euh, sur le site web de Télé-Québec, il est euh, il est disponible, mais en tout cas, bref, euh, si vous avez une chance de le trouver, là, ah. euh, moi, j'en ai une copie DVD. J'en ai-tu une copie DVD? Si j'en ai pas, ils sont censés m'en donner une. Je m'assurerai d'avoir une copie DVD. Euh, <rire> mais oh, non, mais... générique, je veux Ouais, ouais, non, non, mais, mais, mais non, mais ça n'a rien à voir avec ça, c'est plutôt que je veux justement pas être dans la situation où je peux plus le trouver. T'en as plus, ouais,
1: c'est ça. Ouais, ouais, oh.
2: exact, exact. Les,
0: Les Jobbers!